0: Umma.ru Достоверно об исламе. Даже ролик вам мы записали по этому хадису, но я вам все равно его процитирую. Он очень красивый, он очень мудрый. В данном случае Ибн Хибен, его свод Хадисов это многотомник, 17 томов, по-моему. Дараджатуса Сахи Хасан. То есть хорошая степень достоверности. Первая часть Хадиса у него вообще высшая степень достоверности, вторая часть хадиса у него хорошая степень достоверности. Вот. И он известный хадис. Я периодически себе его напоминаю. Когда-то его давно прочитал, мне как так в глазах прям остался, сфотографировался. О чем здесь? Пророк, алейхиссалату васрам, сказал: (говорит) по-моему, я вам не переводил, нет? Я уже ролики просто записывал, поэтому мне кажется, что я вам уже говорил. Нет, по-моему. Про про смерть я люблю постоянно что-то сказать, но это, по-моему, нет. Здесь это разрушитель удовольствий, но э, чуть по-другому перевели. Редактор говорит, это как-то ну, грубовато звучит. Ну не знаю, мне нравится. Ну как бы вот основа, если взять. Актеро чаще вспоминаете, had Разрушитель удовольствий. Ну, в самых разных ситуациях, ну как мне кажется, я практик, и мне вот ну какие-то вещи мне очень нравятся. Uh-huh. нравится именно не то, что вот не материальное, да. Материальное, я вообще <'t-> в них <пухухух> не вижу какой-то такой чего-то смысла. Хотя, безусловно, да, надо быть богатым и так далее, все, для это я об этом пишу, говорю. да, но я говорю, с точки зрения какие-то вещи дорогие, еще что-то, я не сторонник. Тем более, когда это степень роскошь, я считаю, вообще какой-то мусор какой-то. Ну, может быть, я не прав, не знаю. Вспоминайте о смерти, но здесь вспоминаете чаще, вспоминаете чаще. Смерть не говорится, говорится разрушитель удовольствий. То есть, ну сам, сам по себе мусульманин по своей культуре он, ну он может да, смеяться, там радоваться и так далее, но как-то вот бездумно радоваться, ну человек там, я не знаю, покупает автомобиль, он прямо вот а, это там моя мечта, там и так далее, я вообще не понимаю эти вещи, там или вот а, такие часы, такие там да, моя мечта, там, и… ну я, я не понимаю, то есть какая-то глупость, то что в любом случае каждый очередной день да, твоей жизни, он может быть, быть последним, проживи его полно, а то, что ты годами шел каким-то часам или какой-то машине, я считаю, ну может быть я не прав, я не знаю я сторонник финансовых целей, но с точки зрения там больше инвестирования. А с точки зрения что-то приобрести, купить, я всегда вспоминаю о том, что, ну, купил ты, через неделю уже это не новое, оно уже так тебя радовать не будет. Какой смысл? А ты сколько вложил, еще сколько в это вложишь, чтобы эксплуатировать? Какой смысл? Я не понимаю. Поэтому, может, я не прав, тут у каждого что-то свое, безусловно. Но... Этот хадис, он как раз говорит «разрушитель удовольствия». Чаще вспоминайте разрушитель удовольствия. Но если ты перед собой это видишь, понятие смерти, у тебя ценности совсем другие, ценности совсем другие. У тебя нету там, ну, какие-то часы, костюмы, машины, еще там, я не знаю, знаю, дома и так далее. То есть у тебя ну, необходимое для семьи, для себя пожалуйста, само собой. Но смысл в каждый день ты вносишь какой-то ну, не, не, больше нематериальный. Хотя, безусловно, зарабатываешь само собой, там стремишься к чему-то. Чаще вспоминаете разрушителя удовольствий. Да. Потому что на сегодняшний день ну, общество, оно больно удовольствиями, на самом деле. И роскошь – это один из самых-самых, то есть мощных направлений. Инвестиции мне всегда интересны были, даже там 2008, 2004, ну, 2008 всемирный кризис, тогда, помню, я даже вам говорил. Именно компании, которые занимаются роскошью, производители роскоши, их акции росли все равно. То есть, по сути дела, народ обеднел, а все равно роскошь, она покупалась активно. На каком-то этапе американцы, европейцами, на каком-то этапе россиянами, когда мы чуть побогаче стали, потом китайцами, когда они побогаче стали. Каждый по-своему с ума сходил, когда появлялись первые деньги. Именно вот в вопросе роскоши. И ее очень много. Она по-своему разрушительна на самом деле, я считаю. Потому что много есть, ну, нормального, порой, с одной стороны, говорят, там голод где-то, да. С другой стороны, там роскошь какая-то неимоверная. То есть, по сути дела, те же самые люди говорят, они говорят про голод, и при этом ну, пропаганда идет какой-то нездоровой, неимоверно нездоровой, то есть роскоши. Да послушай, там по голоду отрегулировать, если вообще несложно это отрегулировать, с учетом того, что в мире всем хватит. Несложно. Но такой сильный перекос в вопрос роскоши. А когда ты… Вот этот хадис, ты его так вдыхаешь… Чаще вспоминается разрушительное удовольствие. Это не опечаливает. Ну, по крайней мере, меня. Я не знаю. Меня это бодрит только. Ну, потому что, если твой, это, это твой день последний, то ты его не в и должен провести, а в делах. Да? Поэтому нет, меня только бодрит. А если кого-то печалит, то кто-то в депрессию из-за этого. Ну, это как-то человек, значит, не понял этот хадис. И дальше, вот в этом реваяте, вот эта часть начальная, она прямо суперизвестная, в разных сводах хадис приводится. А вот дальше уже эта часть, она хасан тоже достоверна, но она не во всех ревайатах есть. О чем здесь дальше? Раскрывается смысл. Если человек, оказавшись в трудной ситуации, вспомнит о смерти, ну дает, разрушители удовольствия, в трудной ситуации, дых, когда вообще конкретно тяжело, человек об этом вспомнит, ему сразу легче станет. Там дых и ося идет. Когда ему тесно, вспомнив о смерти, ему сразу становится васся, шире. То есть если проанализировать, на самом деле так и есть. То есть человек понимающий, осознающий смысл жизни, в том числе в контексте смерти, что ты смертный, да, вспоминающий о ней конструктивно, да, созидательно, то в этом случае, как бы тяжело ни было, понимание смерти, оно дает тебе легкость в трудных ситуациях. Тебе легче их решать, трудные ситуации. Тебе становится сразу васа шире и всякий раз когда человек вспомнит об этом о смерти о том что является разрушителем удовольствия всякий раз когда человек об этом вспомнит фиса, и он фиса ну то есть он в изобилии в роскоши находясь или но здесь опять же теснить я это больше сторонник перевести как приземляет его Вспоминаешь об этом? Это тебя приземляет. Давайте я вам прочитаю, как здесь я перевел, написал. Чаще вспоминайте о том, что разрушает радость, удовольствие. Всякий раз, когда человек вспоминает об этом, находясь в трудном положении, нужда, недостаток, бедность, вот это дык переводится как нужда, недостаток, бедность, трудное положение. Я здесь альтернативно даю в кругу. Всякий раз, когда человек вспоминает об этом, находясь в трудном положении – нужда, недостаток, бедность – ему сразу станет легче. Поясняю, душевная теснота вдруг преобразуется в чарующие и воодушевляющие просторы, просторы Божьей милости и щедрости. И далее в И всякий раз, когда человек вспомнит об этом, пребывая в изобилии, это его приземлит. Но ну, и я сторонник э, ровно двигаться. Да? То есть порой бывают люди, которые они, ну, сначала там очень расточительно, 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 потом смотришь, прямо там раскаивается, раскаивается, раскаивается. Но опять расточительно, расточительно, там. Я вам говорил, как один человек однажды давно еще, когда я разговаривал со всеми, кто приходил первые годы, и один вор пришел, и он говорит: вот я воровываю людей квартиры, я не хочу этого делать. Я потом бью, вот посмотрите, говорит, у меня кулаки все разбиты. Я бью об стену, я сам себя мучаю, да, сам себя упрекаю, Там у меня все руки в крови. Ну и когда деньги заканчиваются, опять все то же самое. То есть по сути дела ад думу ин колля, как в хадисе сказано, ин колля наиболее любимым Всевышним это то, что Адуам, когда ты делаешь что-то на протяжении наиболее продолжительного периода. То есть ты берешь какую-то свою скорость, свой какой-то оптимальный стиль понимания жизни, смерти, ответственности и вот так вот спокойно себе движешься. И неважно, у тебя много денег, мало денег, больше возможностей, меньше возможностей, ты вот так спокойно себя движешься с учетом как бы, твоих жизненных целей и задач. «О чем данный хадис, спросите вы», здесь я в пояснении пишу. «О смерти». О здоровом и правильном понимании этого неотъемлемого спутника жизни. Ведь они, смерть и жизнь, идут рука об руку. В исламе нельзя ускорять приход смерти через прямую угрозу жизни, суицид. Или упрекать, ненавидеть ее. Смерть, например, когда очень близкие нам люди уходят в мир иной. То есть упрекать, ненавидеть ее тоже нельзя. Смерть прекрасна в той роли, которую ей дал Творец. Здесь сноски, это 67-я сура, второй аят. Всевышний сотворил такие два понятия, как смерть и жизнь, для того, чтобы испытать вас, кто из вас лучший делами. То есть, поэтому я и сказал, когда ты вспоминаешь о смерти, это тебя бодрит, это тебя мотивирует, это тебя мотивирует к действию. Потому что в говорится, кто из вас лучше делами. Эти два момента смерти и жизни, они как раз помогают нам в этом. Смерть прекрасна в той роли, которую ей дал Творец. Ваят процитировал. И правильное отношение к ней помогает прожить жизнь земную более полно, эффективно, воодушевленно, результативно, окрыленно, при этом приземленно. Слушать и читать Шамиля Аляуддинова вы можете на сайте умма.ру.